0: Glória a Deus, aleluia. Quero compartilhar agora com você a última palavra dessa série sobre Samuel, chamado para uma nova geração. O livro de 1 Samuel, no capítulo 16. O livro de 1 Samuel, no capítulo 16. A última mensagem dessa série. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, depois a gente avança um pouco mais. Diz assim a Bíblia, 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que As de fazer, e um me a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, É de paz a tua vinda? Respondeu ele, É de paz, vem sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Gesé os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Vamos orar. Deus, tua palavra está aqui diante de nós, que precisamos ouvir e crescer com aquilo que o Senhor tem para revelar a nós. Fica à vontade para falar, fica à vontade, Senhor, para nos ensinar, para nos instruir, Senhor conforme o Teu plano e a Tua vontade. Cremos que assim será. Amém. Glória a Deus. Amém. Quando olhamos para este texto da Palavra de Deus, ele já está um pouco mais à frente, Samuel agora já vai para os seus últimos atos, ou talvez aqui o ato mais importante, antes propriamente da morte de Samuel. E aqui a gente encerra essa essa série de mensagens, justamente porque o Ministério Profético de Samuel também vai encontrar fim a partir desse evento, mas esse evento é muito importante para poder ensinar algumas coisas para gente, uma das coisas que obviamente, como já disse na última mensagem, é que Samuel não ficaria para sempre, em algum momento Samuel teria que ir, em algum momento alguém deveria de assumir a sucessão, não agora como um sacerdote apenas, mas uma sucessão de referência para o povo de Israel, Israel escolheu o rei, e o rei que Deus permitiu que viesse sobre Israel, fosse o rei, Sa, fosse o rei Saul, nada contra Saul, nem queria reinar, nem queria assumir a posição de rei, mas Saul acabou assumindo, ele chegou a se esconder, é engraçado o texto, ele fala que ele se esconde, mas ele acaba sendo ali o escolhido para que pudesse ser o rei. Mas Saul tinha alguns problemas, Saul ele tinha algumas dificuldades. Saul ele não era aquele que conseguia obedecer plenamente a instrução de Deus. Mas ele era aquele que tinha uma palavra de Deus. E diante da palavra de Deus que ele tinha, ele conseguia obedecer por uma parte. Mas sempre faltava um detalhe que ele não conseguia obedecer. Saul era aquele que obedecia muita, pá, muitas coisas, mas uma coisa às vezes ele não obedecia. Ele era aquele bom cristão que consegue fazer muita coisa boa, aquele bom líder que acerta em muito, mas em algum momento ele erra em alguns detalhes, em algumas coisas e acaba comprometendo todos os acertos que ele teve. Tem muita gente que costuma tentar se comparar com outras pessoas dizendo assim, olha, mas eu não faço aquilo que fulano faz mas eu não faço daquele jeito que fulano faz, eu até que, quando eu olho para mim, quando eu olho para a média da minha vida, eu até que sou um bom crente, eu até que sou um bom cristão, eu até que faço bastante coisa certa, mas de vez em quando, faz uma coisa que acaba comprometendo toda a fidelidade, como eu aprendi com o meu bispo, 1% de infidelidade compromete todos os 99% de fidelidade, e justamente por causa disso, é que Saul acaba se perdendo no meio do caminho, e mesmo o povo escolhendo um rei, mesmo o povo tendo rejeitado o governo através do sacerdócio, se Saul obedecesse ao Senhor, ainda tinha chance ainda das coisas ficarem melhores no meio do caminho, algumas coisas o povo poderia sofrer, mas continuariam talvez com uma referência, com uma boa referência sobre eles, mas Saul naquele momento acabou não sendo mais a pessoa de referência, e Samuel conhecendo Saul gostava de Saul, pelo menos o texto dá a entender isso, que o Senhor chega uma hora para Samuel e ele dá um puxão de orelha em Samuel, e diz para Samuel, até quando você vai ter pena de Saúl? Até quando você vai ter pena daquele que eu mesmo é quem estou rejeitando? Até quando você vai tentar proteger aquele que eu estou vendo que está fazendo errado? aquele que não está me obedecendo, aquele que não está andando no meu caminho, quando Jeremias, ele faz as intercessões sobre o povo de Israel, lá no capítulo 13, entre o 13 e o 15 de Jeremias, Jeremias ele faz três intercessões, intercessões ao Senhor, pelo povo de Israel, e nas três intercessões que Jeremias faz, Deus rejeita as orações de Jeremias, pelo povo de Israel, e na última delas Deus chega a dizer o seguinte mesmo que viesse Moisés e Samuel interceder pelo povo eu rejeitaria mesmo que eles voltassem naquele momento Deus diz eu rejeitaria por quê? porque Deus sabe muito bem que algumas coisas não dá para tratar apenas usando a misericórdia que precisa tratar usando algum tipo de juízo Alguma coisa tem que pesar, alguma coisa tem que apertar para aprender. E Deus olha para Samuel e fala, Samuel, eu estou vendo a tua idade. Mas não dá mais para ter pena de Saul. Saul não pode continuar reinando, não pode permanecer rei sendo desse jeito. E quem que era Saul? Saul era a imagem da instabilidade, aquela mesma imagem que a gente tenta fugir quando tinha lá o povo dos juízes. Aquela imagem daquele que queria servir a Deus, mas de vez em quando escorregava. Saúl era imagem do retrocesso novamente para a nação de Israel. E é por isso que Deus olha para Samuel e fala, você sabe cara, que não é isso que eu quero para o povo. Você sabe que não é isso que eu quero para o meu povo, mas eu quero sim estabilidade. E aí quando olha para Saúl, diz a palavra que Deus o rejeita e fala assim, olha só, agora você vai ungir é outro rei agora você vai fazer é outro rei, não um rei segundo a vontade daquele que o povo queria, mas um rei que seja segundo a minha própria vontade, então Deus vai escolher agora uma sucessão para Samuel de referência, e Deus vai ensinar como Samuel vai caminhar para poder encontrar esse que seria alguém que faria sucessão a ele, e Samuel então precisava de algumas coisas, a primeira coisa que Samuel precisava, era chegar ao objetivo, tudo que Samuel fazia quando se olhava, ele voltava para a sua cidade, ele voltava para Ramar, tudo Samuel voltava a Ramar, agora Samuel precisava ir a Belém, ele precisava ir até a família de Jessé, conforme a palavra do Senhor, para ungir ali um rei, mas quando, Deus diz para Samuel, para que ele pudesse ir até lá, Samuel ele questiona isso com o Senhor, e ele diz para o Senhor no versículo 2, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Ao mesmo tempo, que Samuel parece que tem pena de Saul, parece também que Samuel sabe muito bem, qual é a personalidade, qual é o caráter de Saul, Israel pediu um rei, Samuel não, Israel pediu que alguém fosse colocado, Samuel não pediu, e muitas vezes na nossa vida acontece exatamente assim, nós temos que lidar com pessoas no meio do nosso caminho, das quais não escolhemos para estar do nosso lado, e quando temos que lidar com pessoas que nós não escolhemos que deveriam estar do nosso lado, muitas vezes nós olhamos e pensamos, mas será que eu vou conseguir agora chegar ao meu objetivo? Se eu tenho alguém que no meio do caminho tenta se interpor o tempo inteiro, às vezes não se fala apenas de uma pessoa, mas fala até mesmo da ação do inimigo colocando outras pessoas no meio do caminho, e do objetivo de onde você quer chegar, porque Saúl, por mais que tivesse sido ungido por Samuel, agora ele se tornou uma ameaça para o próprio Samuel, ele foi agora uma ameaça, se tornou uma ameaça para aquele que o ungiu em algum momento, e tem muitas pessoas que às vezes acabam se tornando reféns, daqueles a quem um dia eles tinham autoridade, pessoas que acabam ficando reféns dos seus próprios filhos, reféns dos seus próprios liderados, reféns da vontade daqueles que estão ali, e aí quando ele sabe que precisa fazer alguma coisa, ele fica preocupado, fala, mas e agora, como é que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou mexer nisso? E agora, como é que eu vou agir nessa situação? Samuel sabia muito bem quem era Saúl, e quem que era Saul Saúl ele era a imagem da imaturidade, como já disse um outro poeta, se quiser conhecer bem alguém, lhe dê poder, porque quando você entrega poder para uma pessoa, você sabe exatamente quem ela é e como ela se comporta. Quando ela não tem uma posição de poder, você olha para ela e ela é de um jeito. Mas quando você entrega um poder sobre ela, e ela tem autoridade sobre algumas pessoas, ela começa a se comportar de um jeito diferente, em alguns momentos, em algumas vezes. E essa Saul não parecia que tinha o perfil de um assassino. Mas quando ele assume o reinado... Samuel sabe muito bem qual era o perfil que estava agora com aquele homem. Então ele se torna uma ameaça, porque ele era imaturo. E gente matura não absorve a possibilidade de ser substituído. Gente matura não consegue conceber a possibilidade de ser substituído em algum momento. Talvez na sua vida você já tenha sido substituído. Isso lhe causou muita dor. Talvez você tenha sido substituído no seu ambiente, no seu trabalho, por alguém que não merecia estar ali, você se dedicou muito mais. Talvez você foi substituído no próprio casamento, o seu marido te trocou, a sua esposa te trocou, você. Talvez você teve a sua amizade substituída por uma outra pessoa, que ela foi arrancada da sua vida por alguém que tinha ciúme de você apenas por estar perto de alguém então pessoas imaturas está, sempre estão ao nosso lado, e muitas vezes nós não pedimos para estar do lado delas, mas estão lá, e nós temos que aprender a nos comportar diante dessas pessoas, pessoas que podem ameaçar e nos tirar do foco, do objetivo, do projeto, daquilo que Deus tem para a nossa vida, pessoas que tentam tirar a nossa estabilidade, a gente já não sabe mais, será que eu consigo agora avançar com o chamado? Deus tinha dado uma ordem para Samuel, tinha um chamado para continuar, será que ele conseguiria avançar? E o medo de Saúl, e o medo de ir a Belém? e o medo de chegar lá, porque toda vez que o profeta se movimentava, era para liberar uma unção, era para fazer algo diferente... Samuel sabia muito bem de quando chegasse lá, bateria nos ouvidos de Saul o que ele estava fazendo, ele sabia agora que ele estava correndo um risco ministerial, e o que ele ia fazer? Ia continuar com o ministério dele ou ia parar por causa de outra pessoa? Ia parar por causa de alguém que queria o destruir? Ia parar por causa de alguém que não queria que ele avançasse? Com mais autoridade ou com menos autoridade? a parar no meio do caminho... Por causa da ameaça de alguém... Olha, se você continuar indo para a igreja... Eu vou te largar... Olha, se você buscar... E se você quiser estar lá... Eu não vou mais andar contigo... Se você quiser viver a sua vida com Deus... Você vai sozinho... E as ameaças vão vindo... De um monte de pessoas imaturas... O tempo todo ao nosso redor... Que estão ali... Às vezes por escolha... Às vezes por não ter escolhido... Mas que ficam ameaçando... A continuidade do nosso chamado... Samuel sabia muito bem que por trás também dessa personalidade de Saul também tinha alguém ali muito inseguro, porque o um inseguro mata os outros, dentro de qualquer coração que ele possa acolher, o inseguro sempre quer matar alguém, mata com a fofoca, quando ele não quer que você goste de alguém, ele fofoca, ele fala mal do outro, fala mal, até destruir aquela pessoa e a imagem daquela pessoa dentro de você, até desconstruir aquela pessoa na sua vida, e aí você já começa a olhar para outra pessoa, já com o olhar do outro, não é o seu olhar, mas é o olhar do outro, porque alguém mal intencionado, magoado, marcado, inseguro, começou a lançar coisas que não existiam ali, e isso começa a matar você também no meio do caminho, começa a te paralisar também no meio do caminho, e nós precisamos pedir ao Senhor que Deus nos dê estratégia justamente para aprender a lidar com pessoas no meio do caminho que são inseguras, e imaturas e pessoas que podem tentar atrapalhar a continuidade do nosso chamado. Deus não nos chamou para ser chamado e cumprir até determinada parte, mas para ir até o fim. Então o que, que Samuel precisava? Samuel precisava de uma estratégia. É isso que Samuel precisava. Os inseguros e imaturos podem lhe causar problemas, se você não estiver as estratégias que são do Senhor. E qual foi a estratégia que Deus deu? No final do versículo 2 diz, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Deus deu a estratégia para ele, a estratégia que Deus deu para ele foi, olha, você vai lá, mas você vai para sacrificar ao Senhor. Porque só tem um jeito, do inimigo não te parar só tem um jeito de alguém controlado pela alma doentia, não te fazer mal, é enquanto você estiver adorando enquanto você estiver adorando o inimigo não pode parar o teu caminho, ele não pode impedir o teu ministério ele não pode impedir que você chegue naquele objetivo que Deus traçou para a sua vida porque adoração fala de gratidão, adoração fala de se manter na presença de Deus, adoração fala de buscar até encontrar, adoração fala de ter sede, adoração fala de ter fome. E aquele que tem sede, aquele que tem fome, aquele que quer encontrar o Senhor, ele não fica paralisado por qualquer ameaça no meio do caminho. Você foi chamado para avançar e não para olhar para as ameaças. Quando nós somos chamados pelo Senhor, Ele respalda o nosso ministério. Quando Deus te quer em um determinado lugar, Ele respalda o teu caminho. Ele te protege, Ele quer apenas que você vá, porque quando você vá, a palavra de Deus diz, Ele envia anjos ao teu redor para te livrar de todo mal e você não tropeçará em pedra alguma mas nós só podemos ser protegidos enquanto estamos no centro da vontade de Deus, então o centro está aqui, eu preciso estar aqui, mas quando ele fala assim, vá até lá, eu preciso chegar lá, para que permaneça no centro da vontade, e os anjos estejam ao meu redor, agora se ele falar assim, a minha proteção está aqui, se eu continuar aqui, eu saio da proteção dele, então andar debaixo da sua revelação, debaixo da sua palavra, debaixo da sua direção, traz proteção para a minha vida, traz proteção para a sua vida. Se existe uma palavra de Deus e uma direção de Deus para você Você precisa estar exatamente nesse lugar Porque ali ele te protege Ali ele te guarda Ali ele guarda o teu caminho Então nós adoramos ao Senhor Quando obedecemos a sua palavra Quando somos agradecidos Quando estamos constantemente diante da sua presença Samuel sabia agora nesse momento Que a única maneira dele se livrar Era obedecendo a direção de Deus e Deus também queria que Samuel guardasse uma coisa no coração dele, guardasse uma coisa com ele, se lembrar sempre, como a gente falou aqui, lá no capítulo 7, que Samuel só pôde clamar a, a, a Deus pelo povo, quando o povo voltou o seu coração ao Senhor, quando eles estiveram lá diante da arca, ainda na casa de Abinadab, e ali adoraram o Senhor, o coração deles estava voltado, Saul era a vontade da carne, mas a substituição da referência de Samuel para um povo, era para que o povo entendesse que servir ao Senhor não se faz com talentos apenas, mas servir ao Senhor se faz com tudo que nós temos dentro de nós é com tudo que está dentro do nosso coração, se do lado de fora a expressão não é o que está do lado de dentro, somos uma mentira, se do lado de fora a expressão é apenas de uma espiritualidade vazia, nós somos uma mentira. Mas a expressão do lado de fora, quando ela retrata aquilo que está do lado de dentro, é aí que a geração é transformada. E Samuel precisava também entender que a sucessão de referência só poderia acontecer a partir daquilo que estivesse dentro do coração do sucessor aquilo que estivesse dentro do coração daquele que viria logo em seguida. Versículo 6 e 7 da Bíblia, 1 Samuel 16 disse sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor ver o coração. Samuel por um momento, Samuel por um momento parece que ele se esquece. Ele está lá agora, vem para sacrificar, para adorar o Senhor, chama Jessé e sua família. Chama, pede para que os filhos de Jessé passem, o primeiro que vem é Eliabe e quando ele olha o tamanho de Eliabe, a altura, quando ele olha para a aparência de Eliabe, ele já imaginou imediatamente, ali está o escolhido do Senhor, mas o escolhido do Senhor ele não está na aparência, o escolhido do Senhor não está naquilo que a gente acha melhor, naquilo que a gente acha mais bonito, com mais cara de mulher de Deus, de homem de Deus, com aquilo que tem mais a aparência, mais a vontade do Senhor, ela está muito além disso, então, não é basicamente, o que eu quero aparentar, é, não é o que eu quero mostrar, que traz a aceitação de Deus, para a minha vida, por mais que eu tente mostrar alguma coisa, por mais que eu tente mostrar a espiritualidade, não é isso, que traz a aceitação do Senhor, quantas vezes a gente olha para a Bíblia, Deus olha e diz assim, eu não aceito as vossas festas, eu não aceito o vosso jejum, tudo isso tinha se tornado abominável ao Senhor, o profeta Isaías fala disso, e por que? Quando ele diz, obediência quero, e não sacrifício, é porque, porque o culto, ele começou a se tornar algo muito ritualístico, as pessoas precisavam ver os outros cultuando para poder dizer que ali tinha um povo que servia ao Senhor. Mas Deus ele não queria ver o que as mãos do homem podiam fazer. Ele não queria ver o que a voz do homem era capaz de fazer. Mas o que Deus queria ver era o que estava dentro do coração do homem, da mulher... Comportava diante de Deus como ele se comportava diante da presença do Senhor quando a gente olha para o Novo Testamento Jesus deixa isso bem claro várias vezes no Sermão da Montanha lá no capítulo 6 ele diz assim quando deres esmola não saiba a tua mão direita o que faz a mão esquerda o teu pai que vê em secreto ele recompensará então, quando você fizer, faça para que ele veja no máximo a pessoa que recebe. Mas você não precisa tirar a foto e colocar no Facebook. Porque não é isso que traz recompensa sobre a sua vida. Na verdade, até traz. Mas traz a recompensa dos homens. A recompensa de Deus não se faz naquilo que o homem vê. Mas se faz naquilo que Deus vê. Ele continua mesmo ainda no capítulo 6, diz assim, Quando orar, não façam como os hipócritas que se levantam nas praças para aparecer para os outros. Você não precisa disso. Quando estamos na casa de Deus, nós oramos. É aqui o espaço de oração. Mas quando nós oramos, nós não precisamos subir no monte, por exemplo. E ter que filmar a nossa oração. Ou tirar foto da nossa oração. Parece que estamos repetindo aquilo que faziam antes. E começamos a mostrar. Olha como eu oro. Você deve ter visto aquela... Aquele vídeo daquele homem que foi orar e o boi correu atrás dele O boi correu atrás Se estivesse fazendo sozinho sem filmar, ninguém tinha filmado o boi correndo atrás Mas quando orar, faça isso entre ti e entre o pai e ele vai ver a tua oração Não é a aparência de oração para que o filho aprenda a orar Vem cá que vamos orar menino, não mas é quando ele olhar e ele souber assim, quando ele está lá naquele canto lá, quando ele vai para lá, quando ele acorda esse horário, ele está orando. Ela está orando. Não são os mandamentos sobre os outros de homens que fazem com que corações se convertam ao Senhor. O que faz com que os outros se comportem como filhos de Deus é quando nós nos comportamos como filhos de Deus e buscamos que a glória seja dele sempre. E se queremos alguma recompensa, é ele que vai olhar onde nós estivermos. Ninguém viu orando, mas estava orando muitos até aparecem, mas tem alguns lá no seu quarto, que é lá naquele lugar, que se torna uma coluna de oração de uma igreja e uma família, no capítulo 6 mesmo ele diz assim, quando jejuardes, lavem o rosto, não apareça para os outros, que vocês estão fazendo, ninguém precisa saber, não cause aparência, quem faz isso recebe a recompensa de homens, mas quem faz isso para Deus, recebe a recompensa dele, por isso que todas as vezes que nós fazemos para o Senhor e para o Senhor Ele reserva a recompensa sobre a sua e sobre a minha vida Porque não servimos a Deus para aparentar para os outros Servimos a Deus porque o amamos E queremos que apenas Ele receba a nossa adoração, a nossa oração O nosso rendimento na sua presença É por Ele, é para Ele, não é para os outros saberem quem nós somos não é para que os outros aprendam a é, é, é fazer igual a nós, mostrando para os outros. Mas é para que aprendam sim, que é no particular, que é no secreto, que a nossa vida com Deus cresce. E o Senhor vai ensinar isso também para Samuel. repetir isso mais uma vez para Samuel. Samuel, não é do jeito que você olha, é do jeito que eu olho. É verdade que a Bíblia também vai falar Mateus capítulo 5 ainda Sermão da montanha Jesus também diz uma coisa assim Não se esconde cidade edificada E nem se acende candeia e põe debaixo do velador Parece contraditório isso, né? Se num momento parece que Jesus ensina e fala assim Olha, quando você orar não precisa mostrar Quando você jejuar não precisa mostrar mas em outro momento ele fala assim, mas você é uma cidade edificada, cidade edificada não se esconde Mas você é luz e luz também não dá para se esconder Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte Que em alguns momentos não dá para esconder O que, que ele ensina? Olha, quando você fizer alguma coisa para mim, faça para mim Agora quando você se torna luz, quando você se torna cidade edificada você não vai se esconder e não vai sumir, não porque você queira aparecer, mas porque eu, o Senhor, é que vou pegar a tua cidade, vou colocar no alto monte, para todo mundo ver quem é você, é eu que vou pegar você como luz, vou colocar você no alto, numa posição de referência, para você iluminar tudo que está ao teu redor, porque não é você que aparece quando quer, mas você aparece, é quando eu te levanto, é quando eu te exalto, é quando eu te coloco naquela posição, então, quando for para aparecer, não é medo de aparecer, mas é para aparecer quando o Senhor quiser levantar. É quando o Senhor quiser colocar em determinada posição. Então, Deus não quer que ninguém aqui, não queria que ninguém aqui, tivesse essa intenção de ser o maior. Mas quisesse que, sim, alguém que tivesse com o coração pronto. Porque alguém com o coração pronto, Ele pode colocar em qualquer lugar. Alguém com o coração pronto, Ele pode colocar em qualquer posição. Então a sucessão que você fizer, fazer os seus filhos, os seus discípulos para a próxima geração, eles sempre precisam se lembrar do que eles viram em você. Alguém que tinha um coração no Senhor, como Samuel, e a referência de Davi que vai vir em seguida, é essa semerência, desculpa, é essa referência do que está no coração versículo 8 vai dizer, então chamou Jessé Abinadab, e o Senhor fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor, agora Samuel já aprendeu, ele olhou para a aparência e falou assim, não, tem alguma coisa aí que, não, não é isso, versículo 9, então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor aprendeu mais uma vez, aí vem versículo 10 e diz assim assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel porém disse a Gessé o Senhor não escolheu a estes aí a crise de Samuel 11, perguntou a Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos, alguma coisa está errada nenhum desses o Senhor escolheu, só esses estão aqui, acabaram os teus filhos agora, não tem mais filho nenhum, e às vezes parece também que é assim na nossa vida, parece que Deus fala assim com a gente, assim, olha não é isso ainda, E a gente deixa passar, não é isso ainda, a gente deixa passar mais uma oportunidade, não é isso ainda, a gente deixa passar mais uma outra oportunidade, e chega uma hora que parece, será que ainda vai ter uma oportunidade? Será que ainda vai ter uma chance para mim? Eu quero dizer para você o seguinte, que enquanto Deus não disser, agora é a hora. Mesmo que pareça que não existe mais nenhuma oportunidade. Mesmo que o lugar não mostre mais nenhuma oportunidade. Deus ainda vai suscitar uma oportunidade de um lugar onde você nunca imaginou que viria. Quando nós esperamos a palavra do Senhor, ela não falha em momento nenhum. E tinha sim a oportunidade. Diz Jesse: ainda falta umas moços que está capacitando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jesse: manda chamá-lo, pois não nos assentamos à mesa enquanto ele não venha. E Samuel agora sabe muito bem. Que ainda faltava um, e Ele fala agora: Senhor, falta só uma oportunidade. Senhor, falta só um momento. Senhor, falta só agora. É a oportunidade que Eu tenho agora para poder ungir e tomar agora que esse seja o teu escolhido. Talvez você esteja também assim na sua vida. Você só vai ter mais uma chance. Parece que só tem mais uma oportunidade para poder cumprir aquilo que Deus mandou você cumprir. E talvez esteja vindo na sua direção e você não sabe como vai fazer para essa oportunidade mas o que Deus está mandando dizer para você é o seguinte, que a oportunidade vai chegar e você vai fazer exatamente o que Ele te ordenou você não vai perder, a oportunidade vai chegar a oportunidade está vindo está vindo do lugar onde ela estava guardada Davi estava guardado, não estava exposto a oportunidade Deus tem para entregar para a sua vida, ela está guardada Aquilo que Deus quer entregar para você está muito bem guardado e Ele sabe. Por isso, não se precipite a escolher mais rápido do que Deus te der a palavra. E aí quando chega Davi, versículo 11, 12. Então mandou chamá-lo e filho entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Olha que engraçado. Né? era para ser como ruivo, feio né? olho caído não não era assim era de boa aparência interessante, Deus fala assim ó, não se atende para a aparência Jesus, ô, ô, ô Samuel, tá bom então eu vou olhar agora só o coração aí quando Davi entra ele percebe o coração mas também percebe que tem boa aparência também sabe o que Deus está ensinando aqui para a gente? É que tem algumas coisas que parece que a gente fala assim Olha, acho que a minha escolha vai ser ruim Se eu não aproveitar essa oportunidade Mas Deus já tem uma grande oportunidade Esperando por você Deus tem uma oportunidade maravilhosa Esperando para que você aproveite essa oportunidade Ele sabe a maneira de fazer E disse o Senhor Levanta-te e unjo Pois este é Ele Pois este é Ele E Samuel então ele vai ungir. E diz a Bíblia que ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para amar. E o que Deus vai ensinando aqui nessa palavra que Samuel agora ele cumpre o seu objetivo. Ele chega ao final. Ele unge alguém que tem um coração segundo o coração de Deus. A gente vai saber na história... Porque Samuel cometeu, desculpa, Davi cometeu muitos erros. Mas sabe de uma coisa? Você já cometeu muitos erros na sua vida. Eu já cometi muitos erros na minha vida também. Os nossos erros, eles não corrompem o nosso coração. Alguém que teme ao Senhor, ele erra. Mas o que acontece com você quando você erra? O coração pesa. Você fica triste. Fala, Senhor, assim, eu não devia ter feito isso. E aí você vai até a presença de Deus, você vai até a casa de Deus e você chora. E talvez tenha alguém aí me ouvindo desse jeito. Você sabe muito bem que você foi chamado pelo Senhor. Você sabe muito bem que o seu coração é um coração que deseja servir a Deus. Mas às vezes você não consegue. Você está precisando da coragem. Eu quero profetizar hoje sobre a sua vida. E nós vamos orar aqui. E essa unção de Samuel vai descer sobre você vai descer sobre você, sabe para quê? para que você seja a geração de Samuel para que você, como Davi seja a geração que foi ungida por ele uma geração que não anda na aparência mas uma geração que anda segundo um coração que não quer andar tentando mostrar a espiritualidade para os outros, não mas que quer mostrar o coração e dizer Senhor, o Senhor sabe o que eu sou o Senhor sabe o que eu tenho, o Senhor sabe como é que é a minha vida, o Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor sabe que eu não merecia nem estar aqui, o Senhor sabe que eu não merecia nem ter uma família, o Senhor sabe que eu não merecia nada, mas mesmo assim o Senhor tem sido bom para mim, mesmo assim o Senhor tem me perdoado, tem me guardado, tem me protegido, talvez você tenha que fazer uma oração assim ao Senhor, e dizia para o Senhor, Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me resgatou, o Senhor me dá uma oportunidade e eu quero ser sim essa geração de gente fiel, de gente íntegra de gente que vai mudar o curso do mundo esse tempo que nós temos vivido são tempos de dores são tempos de tristezas mas só eu e você nós podemos aceitar essa unção do Senhor sobre a nossa vida para que Ele possa fazer aquilo que está no coração dEle então, às vezes, o mundo faz tudo errado. Vamos escolher um rei. Lembra? Da pregação passada. Vamos escolher um rei. Eles escolheram o rei. Mas sabe o que Deus faz? Vocês fizeram umas escolhas ruins na vida de vocês. Mas eu vou pegar essa escolha ruim sua agora e eu vou transformar isso em algo bom. Eu vou transformar em Davi. Eu quero dizer para você que sobre toda a escolha ruim que você fez na sua vida. Deus vai pegar tudo que foi de ruim, todas as consequências ruins em você. E Deus vai transformar tudo que estava ruim. Ele vai mudar tudo o que deu errado. A única coisa que ele diz para você hoje é o seguinte, olha, entrega para mim o que você fez de errado. Entrega para mim as tuas escolhas ruins. Me entrega o teu coração que eu vou mudar. Eu vou transformar todas as escolhas que você fez. Se você quiser orar comigo assim, você vai ficar de pé na sua casa. Nós vamos louvar ao Senhor aqui. O chamado para uma nova geração, ele não termina. Ele continua com uma sucessão. Ele continua sobre Davi. Davi agora vai lá e faz aquilo que precisa ser feito Davi vai lá agora e se torna a referência Davi vai lá agora e seja esse instrumento meu No meu reino E Davi vai ser esse homem que vai ser levantado pelo Senhor Para continuar e mostrar o reino de Jesus Cristo Para ser uma figura do reino de Jesus Cristo Um reino de vitória, um reino de glória para o povo dele eu te convido a fechar os teus olhos, colocar a sua mão sobre o seu coração. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu vou estar orando pela sua vida logo em seguida. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, ouvimos, Senhor, aqui a Tua palavra, Pai. Sabemos que nós só podemos, Senhor, continuar como uma geração, Deus... Transforma, toca a vida de outras pessoas quando nós, Deus, temos um coração totalmente inclinado para Ti, inclinado para a Tua vontade, inclinado para o Senhor. Nós queremos abrir mão, Senhor, nessa hora de todo o nosso orgulho. Nós queremos, Senhor, abrir mão de todo o desejo nosso de sucesso, das nossas presunções das nossas vaidades. E nós queremos, nessa hora, te pedir, Senhor, reveste-nos, Senhor, como homens e mulheres, com um coração simples, um coração humilde, Senhor, na Tua presença, um coração que se humilha. A Tua palavra diz, Senhor, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Também diz, Senhor, a Tua palavra, que a soberba precede a ruína. E nós não queremos, Senhor, andar, Senhor, com a vontade da carne, com a vontade de Saúl. Parece até que obedece, mas sempre, através de uma atitude, compromete toda a sua fidelidade. Não queremos ser assim. Queremos ser, Deus, homens e mulheres que te obedecem, que são fiéis à tua palavra, à tua vontade. Queremos Deus ser como Samuel, que não para Deus por causa das dificuldades do meio do caminho, mas Ele continua e continua até cumprir tudo aquilo que o Senhor ordenou. Deus olha para nós e nos ensina a aproveitar as nossas oportunidades, de ser Deus uma geração que agrada o teu coração, que te agrada, ó Senhor. Toque em cada vida, em cada família nessa hora E ensina-nos, Senhor Ensina-nos, Senhor A ter um coração Que agrade o teu coração A ter um coração Que agrada o teu Que agrada a tua vontade Queremos, Senhor, ouvir Dos céus Como Jesus ouviu Este é meu filho amado Em quem me comprazo." Nós queremos que o Senhor olhe para nós, Senhor, e tenha prazer a olhar para a nossa vida. Nós queremos, Senhor, que o Senhor olhe na cara do diabo e diga, Senhor, como o Senhor disse sobre Jó. Tem visto o meu servo Jó, para dar o testemunho de Jó. Senhor, nós queremos ser homens e mulheres que atraem o teu coração e que o Senhor olhe para nós e que o Senhor ponha a Tua mão de cuidado sobre as nossas vidas, até que chegue aquele dia em que o Senhor diga, vinde benditos de meu Pai, ao lugar que vos tenho preparado, que o nosso coração seja conforme o Teu coração, em nome de Jesus. Se você que está aí,